Feliz Navidad. Hola chicos, bienvenidos a otro podcast de Get Flu en Spanish. Para el día de hoy vamos a hablar de las diferentes formas que tenemos de celebrar las fiestas de fin de año en Venezuela, Colombia y Canadá. Para eso vamos a estar los tres personajes de este equipo reunidos. Hola a todos. Hola. Bueno, en este podcast vamos a hablar un poco sobre la música, la comida, algunos agüeros y... Fiestas o celebraciones especiales de cada país. Para empezar, vamos a hablar un poco sobre la música de esta época del año. Andrea, ¿hay algún cambio o alguna música especial que se escuche en Venezuela? Sí, claro que sí. En Venezuela se escucha un tipo de música que es como típica de toda, todo el país y es la gaita. es súper común en, en Venezuela, es una música muy alegre y es definitivamente el símbolo de la música en Navidad, es lo que se escucha durante todo diciembre. ¿Y es como un género distinto que solo se pone de Navidad? Sí, es un género y de hecho, cuando digo gaitas, es un género musical y no me refiero al instrumento, ah, okay. sí, y es muy diferente. Eh, se baila básicamente siempre igual, nunca he visto como siempre el mismo pasito de un lado al otro, pero igual es muy alegre y es muy, muy simbólica de la Navidad en Venezuela. Y Michael, ¿ustedes tienen algo en especial? Sí, tenemos un tipo de música normalmente con temas de la historia de Santa Claus y, y la historia más secular. De, de la Navidad, pero también hay mucha influencia de la historia religiosa de los orígenes del festivo. Y sí, hay, hay canciones como Jingle Bells o Silent Night. Se escuchan en, en todos lados. Canadá es un país muy multicultural también, pero de Navidad la presencia más como dominante es este... Sí, la, la historia de Santa Claus y la versión cristiana de la Navidad. O sea, esos son los villancicos, ¿no? Para ustedes. Uh, ¿Son qué, perdón? Villancicos o son como canciones típicas navideñas que relatan la historia de... Eh, sí, ese, ese tipo de cosas. Porque nosotros tenemos versiones en español de muchos villancicos que son originalmente en inglés y se llaman villancicos en español. Sí, pero la, la historia secular uh -huh. que se les enseña a los niños es un poco diferente en América Latina también. Ah, completamente. No es como un, un hombre barbado y gordo que entra por la chimenea, es algo diferente, ¿cierto? Bueno, no, en Colombia no. No, Santa Claus no es el personaje principal. A nosotros nos trae el regalo el niño Jesús, el niño Dios. ¿En serio? Que nace el 24 de diciembre, cada año. No, pero en Venezuela sí es San Nicolás. En Colombia mm. es el niño Dios, no tenemos Santa Claus. Papá Noel. Oh, sí, existe Papá Noel, pero yo podría decir que en algunas familias de pronto es Papá Noel el que trae los regalos, pero sí en gran parte de Colombia es uh -huh. el niño uh -huh. Dios. Sí. ¿Ustedes escriben cartas en Canadá para Santa Claus? Sí, creo que de niño había como anuncios en los canales de televisión con la dirección de Santa Claus diciéndoles a todos los niños que envíen cartas y, y todo. Y es como una excusa para que 
los padres les inculquen, creo, buen comportamiento y todo, porque supuestamente los regalos son condicionales uh, con respecto a su comportamiento durante el año. Yo nunca escribí cartas aquí. No, no pues yo sé que sí le escriben cartas al niño Dios, pero... En mi familia, nuestros papás nos dijeron desde el principio, somos nosotros. <risa> ah, nunca te dijeron que había... No, eso no, no existió en mi familia. Claro. Ahora, Merli, entonces, en Colombia, ¿qué música? Volviendo al tema de la música, <risa> ¿qué música eh, se escucha en Colombia? Bueno, pues, la música sí se pone más jocosa. ¿Qué significa jocosa? Perdón. Que okay, jocosa es como más alegre, más animada, ¿sí? Oh, okay. Particularmente en Antioquia sí hay un tipo de música que se llama música parrandera. Aunque no sé explicar muy bien como cuál es la diferencia con la otra música. Yo la puedo sentir, pero no sé explicar cómo funciona. Sí. Tenemos una música que se llama música parrandera, ¿sí? Y se escucha en las emisoras y en todas partes durante todo el mes de diciembre y en las fiestas navideñas se baila y todo el mundo la conoce. Sí, creo que es, es el mismo fenómeno en, en todas partes del mundo donde se celebra este festivo, pero sí, la música es muy diferente. Pa para mí suena pues la, la música navideña de Colombia que yo conozco a muy poca profundidad, pero la escucho sí, es, es distinta pero todavía se parece mucho a la otra música de Colombia también es todavía muy como latina y tiene ese tipo de, de ritmo exacto, sí, sin embargo aquí hay una celebración de la que vamos a hablar después donde no se canta ese tipo de música, se canta también villancicos que son más típicos colombianos y que sí son más temáticos, sí, de, de María y Jesús y José y todas estas cosas, pero en general sí, esa música, bueno, a mí no me gusta mucho esa música. Para mí diciembre aguanta lo que sea. Esa es una particularidad, siento yo, de Colombia mm -hmm. y es el ambiente se activa desde el primero de diciembre. Aquí no es como el sí. 24 hay una celebración mm -hmm. y el 31 despedimos el año, no. Aquí el primero de diciembre empieza la fiesta y la parranda con ganas, entonces sí. incluso es decimos verdad, en sí. forma de chiste, lo decimos todo el tiempo, estamos modo diciembre. Sí, eh, Colombia ya tiene un montón de festivos uh -huh. cada año, pero diciembre es básicamente un festivo gigante. Exacto. La, la gente tiene como un, una actitud muy festiva, creo. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre la comida. ¿Cuál es la comida especial que ustedes hacen o con la que celebran la Navidad o el 31 de diciembre para despedir el año, André, mm. en Venezuela? Definitivamente, eso es muy marcado, ayacas. Así como la música es muy marcada y muy representativa de diciembre, en Venezuela las ayacas, uno ve una ayaca y sabe que comenzó diciembre. ¿Y qué es una ayaca? Una ayaca es básicamente un tipo de tamal. Yo creo que toda Latinoamérica, desde México hasta Argentina, tiene su tamal. Sí, sí, sí. Un tamal es, para describirlo como tamal, es como comida envuelta en una hoja de una planta. En el caso de eh, Venezuela, la ayaca es una especie de tamal, también con la hoja de plátano, y hay, eh, hay una masa de maíz rellena de carne y aceitunas y pasas y alcaparras. A mí no me gustan ninguna de esas cosas, entonces yo no como ayacas, pero a la gente le encanta. 
Adicional a eso, hay, eh, también es muy típico, típico de diciembre el pan de jamón, que es un pan relleno de jamón y aceitunas, pasas, y la ensalada de gallina. Es una ensalada eh, con gallina, papa, zanahoria y mayonesa. Esa, esa, pero ese es el plato típico de diciembre, es ayaca, pan de jamón, ensalada de gallina y pernil. Es increíble porque Colombia pues queda justo al lado de Venezuela, pero es muy diferente. Nin, ninguna de esas comidas no. He, he probado. No, no, es, no, no, no. Es, es muy diferente, sí, es muy diferente. Increíble, uh -huh. sí. ¿Y en Canadá, Mike? En Canadá, creo que pues hay ciertas comidas que, especialmente los postres, como los, los hombres de jengibre, no sé cómo se llama en español. Muñeco de jengibre. Sí, uh -huh. sí. Eso es muy uh, típico para nosotros. Creo que alrededor de las fechas de los festivos es muy común, pues no, no hay como una comida en específico, pero toda la comida que se hace en masa y se consume en grupo es más común. O sea, un, un pavo de, de 15 kilogramos o algo así no es algo que haría una familia para comer entre sí, pero sí con todos los familiares y amigos en la casa es muy común. Sí, hacer ese tipo de, de como festín grupal. También Canadá siendo un país muy, como dije, multicultural, con una historia muy larga de inmigración de todas partes del mundo, uh, creo que depende mucho de como los raíces de cada familia. En mi caso, por ejemplo, el, el lado materno de mi familia es húngaro. Entonces siempre íbamos a la casa de un, una tía y ella hacía un montón de, de comida como húngara. Y creo que las familias italianas celebraban con comida italiana y etcétera, dependiendo de, de sí, las tradiciones de, de cada familia. Recuerdo también, ustedes no tienen esos como bastones de menta. Ah, los bastoncitos, no, aquí no. no. En Venezuela tampoco. Sí, para nosotros es algo, son ubicuos, se encuentran en todos lados y es súper, súper típico para nosotros. ¿Y en Colombia, Merly? Bueno, pues en Colombia sí, no tenemos <risa> comida tradicional para diciembre realmente. Como que yo sepa que esto lo vemos y es mm. comida de la época dicembrina, no. Lo único que sí es muy especial es un postre y es la natilla. Y es muy tradicional reunirse, hacer la natilla mm -hmm. y pues como todo el proceso. Realmente no hay como una comida especial, pero cuando era niña sí en la casa de mi abuela hacíamos tamales y envueltos de diferentes cosas. Envuelto es como una especie de masa de arroz o de maíz con queso y un poco de dulce, envuelto en hoja de maíz o hoja de plátano o de viao. Eso hacíamos en mi familia. Ahora vamos a hablar un poco de celebraciones o eventos que tenemos dentro de esa época de Navidad, que en Colombia es todo un mes, casi hasta el 6 de enero. Voy a empezar hablando de todas las celebraciones que tenemos. Bueno, para empezar... Nosotros tenemos un día muy especial que es el 7 de diciembre y es el día de las velitas. Entonces el 7 de diciembre y algunas personas el 8 prendemos velitas y tenemos farolitos y pues es, un, es muy bonito. Y esta tradición viene de una celebración especial hacia la Virgen María. La novena de aguinaldos. Una novena es como una especie de rezo que se hace normalmente cuando una persona muere, uh -huh. ¿sí? Como 
como en la transición del alma, pero aquí las tenemos fiesteras, entonces tenemos la novena de aguinaldo y es una celebración de nueve días que empieza el 16 de diciembre hasta el 24 de diciembre, en donde las familias se reúnen y hay como unos cantos y unas oraciones eh, o rezos especiales que se hacen, pero obviamente en medio de todo hay comida, fiesta, música y es ahí donde se cantan los villancicos con Todas las de la ley. ¿Y la alborada? Bueno, la alborada sí es una tradición muy, muy particular de Medellín. Ah, ok. Sí, uh -huh. y es que la noche del 30 de noviembre, o el, a las 12 del, de la medianoche, hay un exceso de juegos pirotécnicos en celebración de que empezó el mes más fiestero del año. Exacto. Eso de, de los juegos artificiales pasa en todo uh -huh. diciembre también, no, no solo esa fecha. Yo recuerdo muy bien uh, haberlos escuchado casi todas las noches y no sé, lo, los, uh, los habitantes de, de Envigado me, me contaron de como unos accidentes y que a la policía no le gusta mucho es, esa tradición porque a veces los fuegos artificiales no están bien fabricados. Y... Pero yo creo que los fuegos artificiales hacen como un espectáculo en el cielo, así como que puedes ver como luces, etcétera, pero la otra cosa es que hay pólvora, sí. que la pólvora es como diferente, que es, no, no, no hay absolutamente nada más allá de ruido, sí. entonces no, no hay nada que puedas ver o que sea bonito o que sea agradable es solamente ruido cosas que explotan y fin y que es súper peligroso siempre hay muchísima sí. gente quemada por eso es una tradición uh -huh. con la cual se está luchando mucho para uh -huh. que no siga sí uh -huh. pero es imposible porque cualquiera manipula la pólvora uh -huh. sin tener conocimiento y pues hay muchísimos accidentes con esto. Uh -huh. Bueno, esto no es específicamente una celebración, pero no sé, algo muy particular, no sé si en todas las casas, es que tenemos el pesebre, pues uh -huh. recreamos como toda la llegada de Dios, y en Colombia el niño Jesús se pone el 24, uh -huh. porque es el día que nace, ¿sí? Entonces, el último día de novena uh -huh. se pone el niño Jesús. El pesebre en, en Venezuela también se hace, es como la, la natividad, creo. Sí, en Venezuela sí se hace, es súper importante también tener esa decoración en la casa. Sí, es, ese tipo de imagen es muy común en Canadá, pero creo que es, es un país más diverso de, de religión, eso uh -huh. sin duda. Y el festivo es un poco más secular uh, en uh -huh. Canadá también. Entonces uh -huh. las, las familias y las iglesias sí hacen ese tipo de cosas, pero no está tan integrado supongo en, mm. en la tradición bueno Andrea, ¿y ustedes? En Venezuela, el día 24 y el día 25 son días festivos, ¿sí? No se trabaja ninguno de los dos, okay. porque aquí se trabaja el 24, sí. el 31 tampoco se trabaja. Una celebración extra es tal vez el espíritu de la Navidad, que es el 21 de diciembre, donde la gente como que recibe el espíritu de, de, de diciembre y de toda esa fecha simbólica y entonces la gente describe sus deseos para el año y para la navidad y los quema en una fogata y entonces eh, recibe el espíritu de la navidad en la casa. Yo no lo sé explicar súper bien porque yo nunca lo hice, pero sí muchos de mis amigos lo hacían. ¿Y ustedes en Canadá, Michael? Es que ustedes tienen como un horario de, de cada día. Hay algo 
uh, otro como ritual para, para mm -hmm. hacer. Creo que tenemos algo que se llama en inglés Advent y es, es como una tradición de, de la religión cristiana, otra vez. La, la tradición es que tenemos como calendarios de diciembre, pero cada día tiene como un huequito donde se mete un dulce o algo así, algún como regalito para la cuenta regresiva hacia la Navidad. Eso es algo que creo que ha um, salido del mundo como religioso a, hasta ser algo más secular también, uh -huh. muy similar a la Pascua, por ejemplo, en, en Canadá. Uh -huh. Y sí, nosotros más o menos celebramos uh, el 24 y el 25 en términos de, de uh, uh -huh. la, los festivos navideños, pero al, al menos en mi familia no, no celebramos nada antes de, de esa fecha. Ya, en Venezuela también se hace amigo secreto solamente en diciembre. Eh, ah, ¿como para, para, para darse regalos? Sí, generalmente en las empresas se juega amigo secreto. Sí, sí, nosotros también. Creo que aquí no es una tradición. No, vamos no. en septiembre. En se ah, sí, porque amigo secreto aquí es como del día del amor y la amistad. Exacto. Ajá. Nosotros Exacto. tenemos muy bien divididas estas fechas. Ajá, no, nada se puede mezclar para que se pueda celebrar más, listo. Vamos a hablar de las dos fiestas más tradicionales, que sería la Navidad y la llegada del Año Nuevo. ¿Cómo la celebran ustedes en cada uno pues como en, en sus culturas o en sus países? En Venezuela, pues siempre celebras con tu familia las dos fechas. A veces en el 31 celebras con tu familia, le das el feliz año a tu familia, luego te vas con tus amigos, ¿sí? Eso, eso puede ser. Pero definitivamente, pues... Siempre es con la familia, es una cena y el 24 se, a las 12 se dan los regalos. ¿sí? Igual en Colombia. En eh, Colombia destapamos los regalos también a las 12 a de las la 12. noche, el 24. Exactamente, entonces... ¿Sí? Oh, sí, wow. sí, 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 es. El 12, regalos. Las 12 son regalos y ya los niños... Lo... Nosotros madrugábamos, pero nunca... Uh, a esa medida no, 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 aquí es aquí en Venezuela también a las 12 los regalos tú puedes ver a la una de la mañana a los niños jugando con sus regalos nuevos eso es muy tradicional, o sea <risa> los niños hasta donde pueden quedarse despiertos uh -huh. reciben su regalo y a las 2 de la madrugada uh -huh. los niños salen a jugar con lo nuevo que le dieron, a mostrar sus juguetes exactamente y el 31 también es una cena en Venezuela lo que yo vi en general es una cena un poquito más formal, la gente quiere ponerse como su mejor ropa, entonces nosotros tenemos frases como, y también en Colombia, como el estreno del 24 y, y el 31. estreno del 31, sí. ¿sí? es decir, tú tienes que tener ropa nueva, nueva. para el 24 y para el 31, ¿sí? los estrenos, uh -huh. ¿sí? entonces, bueno, tú te pones tus estrenos, el 31 y cenas con tu familia y se dan el feliz año, entre otras tradiciones y costumbres que hay por ahí que luego voy a describir, eh, pero ya, es básicamente eso. Es, es, yo siento que el 31 es un poquito más formal, nosotros nos vestimos mejor, cenamos. Y... Es gracioso eso de la, la ropa, porque para nosotros hay un, un tipo de tradición que es como de, de 
ropa mala de Navidad, como sacos o suéteres de como diseños muy charros y como de lana y todo eso, pero, pero con la intención de, de verse un poco tonto. ¿Qué? Um, o sea, para nosotros, sí, sí, bad Christmas sweaters es, es lo que decimos, y es algo muy, muy común. Uh, la idea de, de usar como traje y vestido para un, una cena formal es, es muy diferente. Ya, o sea, todo lo contrario, ustedes se quieren verse chistosos sí. y no quieren verse bonito. Somos latinos. Sí, sí. Sí, exacto. Yo honestamente creo que aquí en Colombia la celebración es, en ese aspecto es muy parecida a la de Venezuela. Uh -huh. Sin embargo, yo siento que nosotros estamos muy marcados por la música y la fiesta, ¿sí? Uh -huh. Entonces, después de la cena hay música, ah, sí, hay fiesta, claro. aguardiente uh -huh. claro, claro. y baile y... Uh -huh. Y algo muy particular es que el 25 es más como el día para pasar el guayao. Guayao sí. es la tradicional palabra resaca, ¿sí? Después de que bebes mucho. Entonces, muchas familias el 25 y el 1 de enero lo que hacen es sancocho. Sancocho es una sopa típica de Colombia, uh -huh. con la cual nosotros pues pasamos la borrachera. Exacto, ¿sí? Entonces, sí. O sea, nadie celebra nada realmente esos dos días. Es el día que uno tiene como para pasar <risa> todo el maltrato del cuerpo que, que le hiciste con todo lo que te comiste, con todo lo que bebiste, con todo lo que bailaste, porque realmente se celebra prácticamente toda la noche. Sí. Es decir, o celebras hasta la madrugada o celebras toda la noche pero no, no hay nada antes de eso. Se organiza todo, pero la fiesta real es como a partir sí. de las 8 de la noche, uh -huh. por ponerle una hora, hasta el otro día, hasta donde aguante el cuerpo. Sí. Uh -huh. Y entonces, ¿y ustedes cómo celebran 24 y 31? No puedo hablar por toda la gente canadiense, pero en mi caso, el 24 cenábamos con mi uh, pues un, una tía, quien uh, hacía la comida húngara, y... Uh -huh. Cuando éramos más religiosos, íbamos a, a un, una misa navideña o algo así. Hmm. Y sí, el próximo día normalmente madrugábamos, o sea, los niños, sí, madrugábamos para despertar a los padres para abrir uh, los regalos. Sí, es, es básicamente eso. No, no hay tanta fiesta ni trasnochar ni, ni nada. No sé, normalmente pasamos toda la, la Navidad, pues el día de Navidad en, en pijama. Es algo muy mm. normal. El 31 es simplemente un, un, una fiesta cualquiera realmente, pero con un momento a medio, medianoche donde uh, toda la gente celebra. Mm, ya, me entiendo. Y fuegos artificiales también. Ah, sí. a, a las sí, 12, sí. aquí sí, siempre. El 24 de diciembre, 12 de la noche, fuegos artificiales. 31 fuegos artificiales, siempre fuegos artificiales. De Navidad, pues que yo uh -huh. sepa, no, en Canadá, pero sí, de, eh, para el Año Nuevo hay un montón de, de uh, fuegos artificiales. Uh -huh. Recuerdo que el, el 24 de noche en uh, la radio siempre ponían, probablemente siempre ponen, una, un programa reportando que cierta gente ha visto a Santa Claus en el aire o algo así. Ah, un avión pasando por esta ciudad vio algo raro. En, sí, toda la, y los, cuando conducíamos, mi hermana y yo mirábamos por la ventana. Ah, es, 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 ah no, es una estrella. Pero, sí. 
Bueno, yo creo que con tanta tecnología ahora no creo que los niños sí, se coman ese cuento. No, Ay, no es más complicado hoy en día, creo. Sí, creo que sí. Bueno, y para terminar este podcast vamos a hablar sobre los agüeros. Como supersticiones. supersticiones. Sí, uh -huh. las supersticiones que tenemos en torno a cada celebración. Más que todo sobre el 31. Sobre ¿sí? el 31. Bueno, el 31 de diciembre, creo que en eso se parece a Colombia, a la celebración en Venezuela. Es que sí, hay muchas supersticiones. Cuando da las 12, tú le das el feliz año a tu familia, pero también tienes que comerte 12 uvas. Y claro, entonces imagínate la escena, la gente llena. No te puedes comer 12 uvas en un minuto. Es, es muy difícil. O hay gente que y se con come... semillas. Su, su, sus uvas siempre tienen semillas. En Canadá, al menos, no, no, no hay que como separar la semilla de, de la uva. No, 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 entonces imagínate ese desastre, pero bueno, es para la buena suerte y es súper importante. O también hay gente que eh, se come una cucharada de lentejas. Ok. Sí, de lentejas. No, no, pero hechas, hechas. Ah, no. yo me No, no, crudas. crudas. No, no, ya no, hechas, cocinadas. Tampoco tan loco, tampoco tan loco. Y la ropa interior, la ropa interior, el 31, tiene que ser ropa interior amarilla. Amarilla, sí. Aquí todos los lugares que venden ropa interior tienen los cucos amarillos. He pasado la Navidad varias veces en Colombia, nunca, nunca me di cuenta de eso. El amarillo está relacionado con riqueza y entonces quieres atraer el dinero y la buena suerte a tu vida en el siguiente año. Una que tenemos aquí adicional a esas es salir con la maleta y darle la vuelta a la cuadra corriendo con la maleta para que el siguiente año tengas muchos viajes. Ajá, correcto. Wow. Y en Canadá. Wow, es muy poco interesante uh, comparado con, con lo que ustedes hacen. Honestamente... A medianoche, media uh, pues hay fuegos artificiales y celebramos. Lo único que nosotros hacemos es, es uh, algo que se llama como una resolución de, mm. del año nuevo. Mm. Es, es como una promesa a, a sí mismo mm. para, no sé, mejorar uh, en el, el año nuevo. Sí, es, es muy normal hacerse una promesa así para, para mejorar el próximo año. Incluso yo lo veo así, de, pues trato de, de abrazar la oportunidad de, no sé, trazar una línea en el tiempo y es como el, el yo después de esta fecha va a ser mejor. <risa> ya, entiendo. Eh, pero, eh, o sea, esa es una tradición que tú sigues, porque yo realmente no sigo ninguna. Eh, yo la he visto, la he compartido, pero yo nunca he salido con la maleta, yo, yo nunca sí. me he comido las 12 uvas porque yo no sí. me gustan, nunca me he comido las lentejas, ni me he puesto la ropa interior amarilla. Yo nunca. no me he puesto la ropa interior amarilla, pero sí he sacado la maleta para darle la vuelta a la manzana, sí he comido las 12 uvas. No, no cada año, no cada año, pero sí lo he hecho, creo que cuando tenía como 20, 22 años, más por hacerlo, sí, porque es muy gracioso. Ah, otra cosa, Michael, ustedes no... Bueno, yo lo he visto en las, en las películas, pero no sé si es en Canadá. ¿Ustedes no, se, no, no, no tienen como que besar a alguien en, a las 12 del 31? Sí, eso también creo. Uh, mm. es, es algo que, que se hace, es como la, las parejas se, se besan. Uh -huh. Pero 
es, es solo eso, es como una celebración en, en ese momento del comienzo del año nuevo. Mm, ya, entiendo. Bueno chicos, eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado escuchar nuestras diferentes tradiciones y que si de pronto vienen a Colombia y van a Venezuela, se animen a hacer algunas de ellas que de pronto son como las más raras. Pueden encontrar la transcripción de este podcast y la definición de varias palabras dentro de la transcripción en www.getprunespanish.com. Nos vemos en la próxima entrega de nuestro próximo podcast. ¡Felices fiestas!